1: Nós somos contra
0: o aborto. A situação do aborto no Brasil é uma
2: hipocrisia generalizada. A
0: pergunta correta nem é se você é a favor ou contra o aborto, mas se você é a favor que uma mulher seja presa porque ela não quer ter um filho. Jair Bolsonaro é um homem como milhões de homens no Brasil. Em 2000, numa entrevista para isso é gente, ele próprio viveu isso. Na sinceridade dele, lá de 2000, ele próprio disse, passei para companheira. E tá aí, tem um ano e meio. Mas ele em nenhum momento, naquela entrevista, falou, por exemplo, que ele era a favor da proibição ou que, as... que tinha que prender. E achei muito interessante também, Fabíola, que em 2018, quando ele foi questionado é, sobre isso por uma repórter da Folha de São Paulo, ele repetiu a mesma questão.
1: Olha só! Contra a ideologia de gênero. Nem
3: existe isso, você tá inventando palavras. Fala direito, rapaz.
1: Contra a legalização das drogas.
3: E você disse que é liberal? Ah, alto lá, né?
1: Deixa cada um se fuder do jeito que quiser.
3: Por que insistir numa política de segurança pública que nunca deu certo?
1: Defendemos... A família. Família é homem e mulher.
3: Não. 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 Não.
1: É óbvio que não. A propriedade privada.
3: Chato
2: pra caralho. Você tem
1: que falar com esses coleguinhas, olha, já que você é petista fala pro teu pai dividir a casa dele. É. tem é. dois é. carros, é. vender é. um, sem três televisores, doar duas, assim que é assim que o regime do PT. É a famosa falácia do espantalho. A liberdade do armamento. Uma bosta, não sabe, uma merda. Somos pessoas... Normais. Não, não parece. Não parece. parece.
0: Quer é ser normal, não é mesmo?
1: Atenção, é agora que o bicho vai pegar. Podemos até viver sem oxigênio. Podemos até viver sem oxigênio. Podemos até viver sem oxigênio. Puta que pariu, Marquinho. Mas jamais sem liberdade.
3: vários dos hospitais de Manaus, a gente começa falando sobre a situação de lá, que está bem complicada. Eles relatam que os pacientes estão em situação muito crítica e sem oxigênio.
1: Podemos até viver sem oxigênio. A
3: demanda de oxigênio é grande, não
0: tem. Eu só vejo pessoas no chão.
1: Podemos até viver sem oxigênio.
2: Manaus vive uma situação absolutamente dramática. Com hospitais lotados e sem cilindros de oxigênio suficientes.
1: Podemos até viver sem oxigênio. A falta de oxigênio para os internados em Manaus por causa da Covid-19 aumentou o caos no sistema de saúde e vem provocando a morte de pacientes por asfixia.
3: É o caos. Pacientes em enfermarias lotadas Sendo reanimados no chão
1: Podemos até viver sem oxigênio Não é competência nossa levar Nem atribuição nossa levar oxigênio pra... Podemos até viver sem oxigênio
0: Simplesmente acabou o oxigênio De toda uma unidade de saúde Não tem oxigênio Muita gente morrendo
1: Podemos até viver sem oxigênio
3: não cheguei na minha casa ontem estava minha cunhada Um irmão que não tinha oxigênio pra, pra, Nem para Passar o dia. Acho que chega amanhã. O que
1: você vai fazer? Nada. Podemos até viver sem oxigênio. O oxigênio foi parando, os pacientes foram agonizando nas marcas e as enfermeiras não sabiam o que fazer. Todos os pacientes praticamente morriam. Morrendo. Podemos até viver sem oxigênio. Nós assistimos parte dos hospitais de Manaus e das unidades de pronto atendimento se transformarem em uma espécie de câmaras de asfixia. Né? Podemos até viver sem oxigênio. Manaus, Amazonas, nós estamos 9 bilhões para lá. Não é competência nossa levar, nem atribuição nossa, levar o oxigênio para lá. Os meios. Podemos até viver sem oxigênio. Em Brasília, o ministro da Saúde admitiu que sabia da falta de oxigênio nos hospitais de Manaus Antes da crise estourar Nomeei uma secretária doutora Médica que fosse para Manaus Imediatamente com uma equipe Para fazer uma avaliação Vossa senhoria atuou diretamente Na obtenção de oxigênio medicinal para Manaus Não senhor Com quem vossa senhoria tratou do problema
3: Eu não tratei do problema Em
1: que momento
3: Em nenhum momento Tá
1: bom. Podemos até viver sem oxigênio O ministério das Relações exteriores Não fez contato com o governo venezuelano por questões ideológicas. O senhor ligou para alguém da Venezuela? Não.
3: O senhor agradeceu ao gesto do governo venezuelano?
1: Não. Perfeito. Podemos até viver sem oxigênio. Vai
3: tomando, f... porra. Impressionante falta de
1: empatia. Então bundão é o Jair. É uma canalise que vocês fazem.
2: Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu. Bom dia, boa tarde, boa noite, por enquanto. Eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro Daltro. Esse é o episódio 1257, 58 e 59. Ah, é? Foda-se. E se tudo der certo, se tiver eleições, se o Bolsonaro perder e o resultado for respeitado, faltam 203 dias para o fim do governo Bolsonaro. Ah, é? No rabo, gente. Oh, como o cara é grosso. Bora passar raiva? Bora. Bora. Bora! Bora! Filhotes da ditadura! Sim, estamos de volta. Vira em função
3: de decreto
2: publicado neste mesmo podcast, obriga-se a inserção da vírgula a seguir. Obrigado. Vira da puta! Agora sim! É
3: Vai tomar no f... Dilatado.
2: Ah, não acabou, não, pegadinha. Yeah, yeah. Ha! Como vocês já devem ter percebido. Presta atenção que é importante, pessoal. Vamos começar com mais uma nota do Ministério da Defesa.
3: Pô, oh, cara, de novo, cara.
2: Não, brother. Você deve se lembrar. Não, não, não me acordo. Que o penúltimo episódio foi uma hora de Bolsonaro falando merda.
3: Bolsonaro fala merda.
1: Eu pergunto, eu poderia aqui agora deter alguém por ter espancado o um marciano?
2: O cara tava completamente alucinado E a quadra da história é tão miserável Que essa alucinação tá em cada maldita Linha da nota golpista da defesa um gol pra caralho Então vamos à nota, vamos tirar uma desimportância Ou outra, mas o que importa vai a seguir Aí obrigado ao pessoal do Poder 360 Por sempre linkar os documentos A imprensa toda tinha que fazer isso ah, A gente já fazem pra caralho né, a gente não dá pra cobrar mais mas... <coughs> Locutor militar, contigo Senhor presidente Cumprimentando cordialmente é mentira. Vossa Excelência, passo a tratar das respostas técnicas manifestadas por esse TSE ao anexo ao ofício circular de 9 de maio de 1964. É. Quer dizer, 2022. Inicialmente, destaca-se que esta Corte Eleitoral ampliou o escopo do tradicional apoio das Forças Armadas ao processo eleitoral. Pois é, isso ninguém pode negar. Esse governo militar, militarizado, fez de tudo para aprovar o voto impresso. O voto impresso é o caralho. Se
1: o parlamento brasileiro. O Maria qualificar em 3 quintos na Câmara e no Senado. Aprovar e promulgar, vai ter voto impresso em 2022 e ponto final. Pois é,
2: mas aí exatamente no dia em que não foi aprovado... Eu respeito o parlamento brasileiro, né? O Exército resolveu desfilar em frente ao Congresso os seus tanques usados na luta contra o mosquito da dengue. Agora, thank you. Thank you. E fez o quê? Pra ampliar o escopo do tradicional apoio das Forças Armadas ao processo eleitoral?
3: Não pode, cara. Você tá maluco. Você tá
2: maluco. Desta forma, as Forças Armadas foram convidadas por este tribunal para integrar, ao lado de outras instituições, a CTE, com o propósito de contribuir para o esforço de aprimoramento da segurança e de ampliação da transparência do processo eleitoral brasileiro.
1: Queriam a participação das Forças Armadas como a moldura de uma fotografia para dar de credibilidade? Esqueceram que eu sou o chefe das Forças Armadas.
0: Cuidado, garoto!
1: O que queremos no nosso Brasil? Dedo no cu e gritaria. Ganhe quem ganhar as eleições. Eu entregue a faixa. Numas eleições limpas, democráticas e auditáveis.
2: Como é sabido, o processo eleitoral não se restringe às urnas eletrônicas.
1: É você confia na máquina, mas não confia quem está atrás da máquina.
2: Ele é complexo e possui particularidades técnicas que exigem tempo e aprofundamento para ser compreendido.
1: Nós queremos eleições limpas e dá tempo
2: ainda temos eleições limpas. Pois é, o general basicamente mandou um... Tem um grau aí de prisma na
3: coisa. Tem um grau aí de prisma na coisa. A gente
2: agora tá em junho, a eleição é em outubro. Não tem tempo pra um aprofundamento. Air Como já sugerimos aqui, o que os militares mais querem é adiar a eleição pra 1965. Ódio e nojo. Aí vale dizer que quase todas as falas mais longas do Bolsonaro nesse tópico saíram da entrevista que ele deu ao SBT. E também horas depois daquela cerimônia alucinada que ele fez no Palácio. Com aplausos do Ives Gandra Martins Filho, a cada barbaridade que saía da boca presidencial. Tem que acabar as justias. Pois é, o paralelo dessa nota da defesa é com um dos dias mais alucinados
1: do Jair. Digo mais, eu sou o chefe supremo das Forças Armadas.
2: Qualquer tipo de análise séria e consistente implica em primeiramente conhecer este processo.
0: Acelera, acelera muito, devagar.
2: Assim as Forças Armadas buscaram estudar e entender o processo eleitoral. E com este único propósito, realizaram em dezembro de 2021 questionamentos ao TSE. A fraude Está no TSE. Para não ter dúvida. Sim, as Forças Armadas estavam conhecendo o processo. Os militares participaram da criação das zonas eletrônicas e estavam fazendo perguntas exploratórias para a maior corte eleitoral do país. Estavam gastando tempo do TSE para ter aulinha sobre o processo eleitoral, é isso? Muitas das 88 questões enviadas ao TSE são respondidas pela legislação eleitoral. no episódio recente, a gente apontou que o TSE, na sua resposta, por várias vezes simplesmente orientaram as Forças Armadas a ler a legislação eleitoral. E lá estaria tudo respondido. Ressalta-se que o trabalho das Forças Armadas tem o intuito sempre
3: democrático. Você sério?
2: Buscando contribuir para que o país tenha eleições justas, democráticas e transparentes.
1: Nós queremos transparência, queremos confiança. Não podemos terminar umas eleições sobre o manto da desconfiança, de modo que o lado perdedor fique revoltado. Isso não pode acontecer. Não pode acontecer isso aí. A
2: gente sempre fala aqui que uma das denúncias apresentadas na live presidencial foi apresentada ao General Ramos, então na ativa, quando esse comandava o Comando Militar do Sudeste em 2018. Pois é, foi um general que recebeu denúncias de fraude nas urnas e não fez nada, pelo menos naquele momento com elas. Não enviou ao TSE, não avisou à Polícia Federal, nada. E aí, quatro anos depois, essa denúncia ressurgiu numa live com um insuspeito convidado. Um assessor do General Ramos. Haja vista que tanto as premissas quanto alguns conceitos que balizaram a elaboração das propostas demandavam melhor clarificação, a intenção, tratada por este ministro com vossa excelência, em audiência realizada no dia 6 de abril último, era promover a apresentação das propostas, seguida da discussão de ordem técnica com a equipe do TSE, a fim de subsidiar melhor o eventual debate no âmbito da CTE, uma vez apresentadas as propostas na reunião realizada no Tribunal no dia 20 de abril de 2020, ainda não foi possível concretizar a discussão técnica.
1: Técnico, 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 técnico da Mário.
3: Técnico,
2: chega! E é importante lembrar que o general saiu mudo de vários encontros na tal comissão. Entrei, entre, entrei mudo e saí calado. E só foi falar depois do indulto presidencial. E o fez fazendo tabelinha com o presidente da república. Neste ponto, assinalo que as divergências que ainda persistem podem ser dirimidas com a pretendida discussão entre as equipes técnicas.
1: Técnico, técnico, não. Até
2: o momento não houve a discussão técnica mencionada, não por parte das Forças Armadas, mas pelo o TSE ter sinalizado que não pretende aprofundar a discussão. Nós
1: queremos transparência? A dúvida leva a aperfeiçoamento das coisas. É irresponsabilidade desses três minutos do TSE levar avante esse processo que está aí sem discutir com a equipe técnica das Forças Armadas, da CGU, da GU e da Polícia Federal, coisa que eles não querem discutir. Nós não podemos ver sobre suspeição, até num casal. Tem que sentar e conversar. Por que, que os técnicos do TSE não conversam com os técnicos das Forças Armadas que foram convidados a participar do critério? Quem trata de eleições são forças desarmadas. E, portanto, as eleições dizem respeito à população civil que de maneira livre e consciente escolhe seus representantes.
2: E olha como são petulantes.
3: Sabe que você é muito petulante? Sei mas só um pouquinho.
2: Reitero que as sugestões propostas pelas Forças Armadas precisam ser debatidas pelos técnicos. Quer dizer, a primeira coisa é que não, não precisam. Não é questão de precisar. Seria indelicado. Mas o TSE poderia mandar as Forças Armadas tomar no cu. E a gente já falou isso. O general lá da tal comissão de transparência entrou mudo e saiu calado de várias reuniões. Tá Destaca-se que, por se tratar de uma eleição eletrônica, os meios de fiscalização devem se atualizar continuamente, exigindo pessoal especializado em segurança cibernética e de dados. Não basta, portanto, a participação de observadores visuais, nacionais ou estrangeiros do processo eleitoral.
1: Assim como o pessoal que é da A de legalidade convidando observadores internacionais. Imagine chegando aqui um, um americano, um japonês, um angolano, um sueco. Vai fazer o quê? Vai ficar olhando. De longe o cara apertar o botão e, de repente, à noite, sai o resultado lá na frente. Ué, que observação é essa?
2: Até o momento, reitero, as Forças Armadas não se sentem devido prestigiadas por atenderem ao horroroso convite do TSE para integrar a CTE.
3: Porra.
1: Que justiça é essa? Me desculpe os demais magistrados aqui presentes. Onde está o nosso TSE quando convida as Forças Armadas via portaria... Assinado pelo ministro Barroso A participar de uma comissão de transparência eleitoral As Forças Armadas descobrem centenas de vulnerabilidades Apresenta nove sugestões Não gostaram Eleição é coisa para forças desarmadas Convidar-os para quê? Ora bolas Para fazer papel do quê? Eu sou o chefe das Forças Armadas Nós não vamos fazer o papel de idiotas
2: Você sabe o que, que é isso, né?
1: Mi, 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 mi,
2: mi, 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 E é justamente isso que qualquer pessoa tem que fazer Fazer com qualquer outra que não sabe o seu lugar, que abusa de uma situação, que tira proveito da sua sensibilidade, que abusa da sua benevolência, com qualquer dessas pessoas que tem esse tipo de comportamento tóxico. Você tem que tirar essa pessoa do pedestal e, portanto, desprestigiá-la. Conselhos para Vida e Relacionamentos Hoje, no Medo e Delírio. Porra. Cabe destacar que uma premissa fundamental é que secreto é o exercício do voto, não a sua apuração. A partir
1: do momento que um das, uma das sugestões das Forças Armadas é ter uma apuração paralela... Flashback. Uma das sugestões das Forças Armadas, sugestões, não tem nada a ver com sigilo de eleição, é que no final, depois de 17 horas, como se, se encerram as eleições e... Os dados vêm pela internet para cá e tem um cabo no final que alimenta a sala secreta do Tribunal Supremo Eleitoral. Dá para acreditar nisso? Uma sala secreta? Onde meia dúzia técnicos dizem ali no final, olha, quem ganhou foi esse. Uma das sugestões é que esse mesmo duto que alimenta a sala secreta, os computadores, seja feito uma ramificação um pouquinho à direita para que tenhamos um do lado, um computador também, das Forças Armadas, para contar... Os votos no Brasil
3: flashback.
1: A partir do momento que um das, uma das sugestões Das Forças Armadas é ter uma apuração paralela E eles não aceitarem A gente começa a entender que pode ser Que haja fraude por ocasião da transmissão E contabilização dos votos Dentro da sala cofre É por
2: aí Desta forma, entende-se que a transparência do pleito Deve orientar permanentemente A atuação das entidades fiscalizadoras E do próprio TSE Eu entendo
1: que eles deveriam Escancarar aqui o que acontece lá dentro Para todos Eles convidaram Importaria as Forças Armadas A OAB, o TCU, a CGU A própria Polícia Federal E manter essa sala simplesmente Conhecida como sala cofre, né? manter ela de forma secreta, totalmente blindada.
2: Pois é, não existe qualquer sala-cofre ou sala-secreta. É uma mentira dita frequentemente pelo Bolsonaro. Mas, até onde a gente lembra... É a primeira vez que o Exército insinua uma sala-secreta de apuração. E o mais absurdo é que o Bolsonaro disse que o Exército queria a tal...
1: ...ramificação, um pouquinho à direita...
2: ...da sala-secreta para que ocorresse uma apuração militar. Mas essa sugestão, que ele disse que era sugestão das Forças Armadas, não constava nas sugestões das Forças Armadas, ressalta-se ainda que no dia da eleição conforme o parágrafo 6 do artigo 66 da lei número 9.504 de 1997 podem ser realizadas por amostragem auditoria de verificação do funcionamento das urnas eletrônicas na presença dos fiscais dos partidos e coligações os moldes fixados em resolução do Tribunal Superior eleitoral incluído pela lei número 10.408 de 2002 Zé, é curioso né parece o bolsonaro Falando da auditoria do PL, nós
1: contrataremos uma empresa para fazer auditoria. Nas eleições. Deixa o claro, até adianta para o TSE. Essa auditoria não vai ser feita após as eleições. Uma vez ela contratada, a empresa já começa a trabalhar. O que, que pode acontecer? Não é o que vai acontecer, o que, que pode acontecer? Pode acontecer. Repito, não quer dizer que vai acontecer. Pode, em poucas semanas de trabalho, essa empresa que faz auditoria no mundo todo, empresa de ponta. você é maconha. Antes das eleições. Ela pode, daqui a 30, 40 dias, chegar à conclusão do quê? Que data a documentação que tem na mão. Dado o que já foi feito, até o momento, para melhor termos umas eleições livres de qualquer suspeita de ingerência externa. Ela pode falar que é impossível auditar e não aceitar fazer o trabalho. Olha que ponto nós
2: vamos chegar. É, algo nessa linha de auditoria aí, também foi mencionado pelo general indicado pela defesa. A gente mencionou isso no penúltimo episódio. A defesa da pátria e a garantia dos poderes constitucionais, da lei e da ordem, são as missões estabelecidas pelo povo para as forças armadas. Lá no famoso artigo 14. 4, 2 da Constituição. Forças Armadas que continuarão trabalhando diuturnamente para cumpri-las. Forças armadas que continuarão trabalhando diuturnamente para cumpri-las, pois não há opção que não seja servir aos brasileiros naquilo que eles determinam. Assim, as forças armadas têm firme compromisso com o fortalecimento do sistema democrático brasileiro e com as suas instituições. Aproveito a oportunidade para informar que as Forças Armadas continuarão a à disposição do TSE para o prosseguimento dos trabalhos na comissão, assim como para participar das fases do processo eleitoral como entidades fiscalizadoras, conforme definido pelo próprio tribunal. Mas aí, é, posteriormente, o TSE respondeu mais essa nota golpista da defesa. Olha um trechinho aí. Até o momento, desde a instituição da comissão, o TSE recebeu 44 sugestões e propostas, excluindo-se desse cômputo as repetições e reiterações. Estas se acham assim distribuídas. 32 propostas foram total ou parcialmente acolhidas. 11 propostas serão estudadas no novo ciclo eleitoral, 2023-2024. E uma proposta foi rejeitada. Pois é, uma proposta rejeitada. E olha aí, hein? Na tabela do TSE dá pra contar 13 propostas aceitas ou parcialmente acolhidas. Ou que serão estudadas em novo ciclo eleitoral formuladas pelos militares, porra. 13 são petistas. Faquinho votou pelo novo marco temporal. Não é novidade. Trotiquista leninista. Não, mas sério agora. 13 propostas dos militares foram aceitas ou parcialmente acolhidas. E os caras estão reclamando. Ah, e os militares grafaram algumas frases em negrito. Olha o último item da carta que mereceu tal grifo. Por fim. Encerro afirmando que a todos nós não interessa concluir o pleito eleitoral sobre a sombra da desconfiança dos eleitores. Não podemos jamais ter
1: uma eleição no Brasil que sobre ela paire o manto da suspeição. Nós temos que nos indignar, nós temos que demonstrar o nosso sentimento, nós temos que tentar mostrar que o outro lado
2: está errado. Eleições transparentes são questões de soberania nacional e de respeito aos eleitores. Vai, Bolsonaro, conclui aí pra gente. E como é feito?
1: Ninguém sabe. Sobe, 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 Ninguém sabe. Corrupção. Ninguém sabe. Pode ser que seja feito corretamente? Pode. Mas não podemos ter a suspeição. Não podemos terminar umas eleições onde um lado não vai
2: se satisfazer com o resultado. Essa nota meio que cristaliza como o capitão e o generalato brasileiro são a mesmíssima coisa. Ou, pelo menos nesse quesito, estão pensando de forma incrivelmente similar. E aqui a gente não está falando de generais alucinados jogando dama e comentando os fatos da semana no clube militar. Pelo viés das teorias da conspiração do Zap, nem os generais chamados para o palácio do governo Bolsonaro. A gente está falando do general que comandava o exército e hoje é ministro da defesa. E vamos falar sobre o elefante na sala. A descrição não é forte desse pessoal. O golpe pode vir de cima para baixo ou de baixo para cima. De cima para baixo seria, recorrendo ao nosso passado, uma bomba plantada pelos militares no palácio, por exemplo. Sou
0: usado. Pouco depois das nove e meia da noite, uma bomba explodiu no Rio Centro.
2: Ou no TSE, por exemplo. Ou na casa de algum parlamentar bolsonarista. E isso bastaria para eles dar em uma de Eurico Miranda e desligarem a luz do estádio enquanto há tempo ainda. Porque, no voto, eles já viram que vão tomar uma surra. E o golpe pode vir também de baixo pra cima. Algum evento em algum canto do país que se espalharia pelos apps Brasil afora. Alguma morte em protesto, por exemplo. Imagina a morte em um motim policial rodando o país e causando comoção nas polícias. Caso hipotético, hein? Isso
1: é um caso hipotético, deixa bem claro. Um caso hipotético.
2: E essa retórica presidencial é perigosíssima justamente por incendiar os ânimos e um um cenário desses, de baixo pra cima. Mas vamos voltar pro general da defesa. Olha que os senadores estão falando sobre seus encontros com a figura. Guilherme Ceto, na coluna painel da Folha de São Paulo, no dia 11. Senadores compartilham relatos de encontros com Nogueira nos últimos meses e afirmaram que o ministro defende os mesmos argumentos, mas sem a mesma ênfase de Bolsonaro. Quando contestado, não insistiu nos temas, disseram os senadores. Pois é, isso tudo aí é medo, muito medo. Nós devemos aprender com o erro dos
1: outros. Alguém conhece a senhora Giannini Agnes? Pouca gente conhece. Alguém sabe onde está a senhora Giannini Agnes? Hoje em dia, está presa. Nós temos três alternativas, em especial para mim. Preso, morto com vitória. Dizer aos canárias que eu nunca serei preso. Tenho certeza, eu jamais serei uma Janine.
2: Jamais. Bolsonaro já sabia que haveria um certo julgamento lá na Bolívia, cujo resultado, aliás, saiu na sexta-feira. A Janine Anies foi condenada a 10 anos de prisão. A fala do Pedro Costa Júnior, professor de Relações Internacionais da USP na Band News FM, é longa, mas vale a pena. É.
3: A justiça muitas vezes tarda, mas não falha Ivan, meu caro. Essa senhora, ela, além de ter patrocinado um golpe de Estado que foi, uh, enfim, uh, notoriamente dado, uh, eu lá, começou falando do Twitter aí, né? Uh, o novo possível dono do Twitter, né? Nem se sabe se ele é, de fato ou não, o novo possível dono do Twitter, um, um homem envolvido em alguns escândalos internacionais. Eu falando do Elon Musk. Ele admitiu publicamente, aliás, por via de um tweet que deu, que patrocinou, que, que teve por trás, que apoiou o golpe de Estado, ele usou a expressão, dado na Bolívia por interesses dos recursos minerais da Bolívia. Inclusive, o principal recurso, uh, o lítio, que interessa muito as empresas uh, dele, né? porque uh, o lítio move o mundo hoje. Se não fosse o lítio, a gente não estava conversando aqui. O lítio é usado para carregar uh, equipamentos eletrônicos, celular, notebook e a Bolívia é pródica em lítio. Então, com o nosso Aqui temos o pré-sal, por exemplo Que o mundo todo está de olho Lá eles têm o lítio e isso esteve por trás do golpe Quem disse isso foi o Elon Musk Reconhecidamente e de maneira muito Digamos, descarada E essa senhora, ela tem o sangue de 36 pessoas Impressos De maneira indelével nas mãos dela E nas costas
2: dela Lembrando que por aqui mais de 100 mil pessoas E essa é uma estimativa conservadora Tem gente que diz que é bem mais do que isso Mas de qualquer forma é um número altíssimo Foram mortas pela política Sanitária desse governo no meio de uma pandemia. Bolsonaro e seus generais mataram mais de 100 mil pessoas que não precisavam morrer, mas, mesmo assim, por aqui as instituições dormem furiosamente.
3: Aparelhamento. Ah, são indígenas, povos originários, nós estamos aqui nesse momento comovidos com o desaparecimento e o mundo inteiro está comovido, a opinião pública inteira internacional está comovida. Aonde estão Dom Phillips e aonde está ah, Bruno Araújo? Essa senhora, ah, ela foi responsável nesse golpe de Estado pela assassinado de 36 pessoas, muitos deles povos originários. Muitos, muitas mulheres, trabalhadores, estudantes, companheiros seus, Brandão, jornalista, né? como, por exemplo, o Sebastião Moro, que foi cruelmente assassinado nesse golpe de Estado. Então ela está um ano presa já, desde que uh, o, o golpe, digamos, foi superado, né? desde que o Luiz Arce foi eleito e conduzido ao poder e hoje foi condenada há mais uh, 10 anos. Né? Não sei se foi justo né? uma condenação de 10 anos diante de todo o trauma que ela trouxe à sociedade boliviana, mas de qualquer maneira, a justiça chega tardiamente, mas vai chegando à Bolívia.
2: É porra, caralho! Sabe quem também foi preso? O ex-comandante das Forças Armadas, Williams Kaliman. Caliman. Caliman. Não. understood that referência. E o ex-comandante-geral da polícia, Vladimir Calderon, ambos com a mesma pena de 10 anos de prisão. Eu Pra quem não sabe, o golpe lá foi tocado pela polícia boliviana. Bora pra matéria do Plínio Teodoro na revista Fórum no dia 11. Outros quatro militares da cúpula das Forças Armadas do país receberam penas menores, mas foram responsabilizados pelo golpe. O também ex-comandante das Forças, Jorge Elmer Fernandes, quatro anos. O chefe do Terceiro Departamento das Forças Armadas, Sérgio Orelhena Centelhas, quatro anos. O ex-comandante do Exército, Pastor Mendieta, três anos. E o ex-chefe do Estado-Maior, Flávio Gustavo Arce, dois anos. Pois é, a régua para medir o país nos próximos anos é quantos militares vão ser condenados. E tomando pela nossa régua tradicional, o número tende a zero. Mas aí, é aí que Bolsonaro se desespera ainda mais. live, eu fiz, o
1: tribunal falou que eu inquérito que tinha grau de
2: Sim, a gente lembra pra caralho. Felipe, vamos lá? Obrigado, presidente, a todos os telespectadores. Obrigado
3: pelo espaço. Então, no início dos trabalhos da Comissão Especial, eu tive o conhecimento da existência desse inquérito. Acontece que esse inquérito ele corre sob segredo de
2: justiça. Quem disse isso aí foi o deputado Felipe Barros, inclusive sentado ao lado do presidente. Sim, um presidente e um deputado vazando inquérito sigiloso em pleno Palácio do Planalto.
1: O encarregado do de inquérito, delegado respondeu o inquérito e testemunhou que não tinha qualquer transceção sigiloso. A uma corredoria da Polícia Federal, a mesma coisa. O inquérito...
2: Sim, a Polícia Federal não viu nada demais. Agora, para a matéria não assinada, na Agência Brasil, no dia 8 de fevereiro de 2022, intitulada PF Inquérito sobre TSE, estava em sigilo interno, mas não judicial. A Corregedoria da Polícia Federal frisou em documento enviado ao Supremo Tribunal Federal que o inquérito sobre um ataque cibernético ao Tribunal Superior Eleitoral não estava sob segredo de justiça, embora pesasse sobre a investigação o sigilo imposto pela corporação a todas as apurações ainda em andamento. É paradoxo que chama isso aí. Pois é, aí se a apuração ainda estava sob andamento ele não precisa ser inteligente
1: para entender isso
2: Pois é, veja a justificativa apresentada pelo deputado Para acessar um inquérito que ele mesmo, por livre e espontânea vontade, diz que Corre, é sob segredo de justiça Então o
1: Barroso é um mentiroso sem caráter. Não era sigiloso. Mente o ministro
2: Barroso quando disse que era sigiloso.
1: Mente. Uma vergonha. Filho da puta do Uma vergonha. Um imbecil. é um idiota. E olha
2: agora o que ele disse sobre o Moraes.
1: Eu quero baixar o livro da entrevista. O que esse cara tem na cabeça? O que ele está ganhando com isso? Quais são os seus interesses? Ele tá ligado A quem? Ou é um psicopata? Ou é um psicopata? Ou é um psicopata?
2: Quando é que eu tô aqui, Alexandre de Moraes? Me responda aí. Pois é, de psicopatia Bolsonaro entende, não é verdade? O mais surreal é que as pesquisas internas apontam que essa retórica tira votos do presidente e ele continua se imolando. Aí o indiscreto Tarcísio Freitas, candidato ao governo paulista, fez confissões que mostram bem pra onde rumaria esse governo militar se eles se mantivessem no poder. Porque pela eleição tá cada vez mais claro que não vai acontecer. A gente vai ter tempos melhores aí vindo pela frente. Tenho certeza disso, com o presidente tendo mais um mandato, pra gente reformular a Constituição de Tribunais e é importante que a gente restaure a liberdade de expressão de uma forma verdadeira no Brasil. Sim, reformular a Constituição dos Tribunais. Bom, primeiro, controle sobre a Suprema Corte é um desejo de Bolsonaro já há muito tempo. Mas a questão
1: do Supremo o que nós temos discutido, Valen, é sim aumentar para 21. Você pode falar, é um absurdo, mas uma maneira de você botar 10 isentos lá dentro. Ura.
2: Sabe como Bolsonaro poderia reformular a Constituição dos Tribunais? Por exemplo, com um congresso ainda mais conservador, que diminuísse a idade de aposentadoria compulsória. Algo defendido, por exemplo, pela Bia Kicis.
3: A PEC da Bengala, o que ela fez? Ela aumentou de 70 para 75 anos a idade da aposentadoria compulsória. Foi na época da Dilma para impedir que ela nomeasse mais duas pessoas, porque o Supremo já estava tomado pelo PT. Então foi, na época, uma medida importantíssima. Só que agora a gente precisa mexer no Supremo. Eu, por exemplo, estava pronto para sair em 2016 aos 70. Veio a PEC da Bengala para 75 E aí se disse a época que seria para evitar que a, a presidente Dilma Indicasse ser candidatos para o Supremo
2: Outra estratégia de Bolsonaro para isso seria, sei lá, um impeachment de dois ministros do Supremo E aí com mais duas indicações dele, ele teria uma maioria de seis
1: sei, Alexandre de
2: Sim, duas indicações por aposentadoria, como seria o normal E mais duas por impeachment, mais as outras duas que ele já fez
3: e não conseguimos imaginar cenário mais dramático do que Bolsonaro formando maioria no STF. Puta que pariu!
0: O negócio é o seguinte, a gente tá muito fodido.
2: E olha só a desgraça, se tiver tanta vaga assim, é bem possível que uma das vagas vá pro Ives Gandra Martins Filho. This is Fear and Loathing in the United States. Pois é, Bolsonaro viajou para os Estados Unidos para discursar lá na Cúpula das Américas. Ele mencionou a presença de algumas autoridades e sabe-se lá por que ele resolveu fazer essa citação. Prezado
1: deputado Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados do Brasil. Você
3: é maluco, é? Bom,
2: mas se pensar que o Lira é quem manda de fato no Brasil, até que citar o nome dele faz sentido.
3: Você não é presidente mais. Você não é presidente mais.
2: Senhoras e senhores.
3: Pau no cu do mudo,
1: pau no cu do mudo Agradeço o convite dos Estados Unidos para participar dessa reunião de líderes democráticos
2: das Américas Você não tinha que
3: estar aqui, linda Pois
2: é, Bolsonaro uma boa cúpula e agora se diz honrado com o convite É uma hipocrisia
3: generalizada
2: E vamos poupar vocês de boa parte dessa loucura Mais um bom... Re... Prepara! Mais um bom resumo do discurso do Bolsonaro seria...
3: Sou foda.
2: O Brasil
1: alimenta um bilhão de pessoas. Garantimos a segurança alimentar de um sexto da população mundial. Mais de 33 milhões de pessoas no Brasil não tem... O que comer? Esse número é quase o dobro do estimado do ano de 2020. Uma realidade sem o nosso agronegócio, parte do mundo passaria fome. Pavoroso. A gente está falando de 33 milhões de brasileiros que não sabem se vão comer e que não têm é, com fatura essa opção no prato. Nenhum país do mundo possui uma legislação ambiental tão completa e restritiva. Nosso Código Florestal deve servir de exemplo para outros países.
3: Flashback.
1: Não vou admitir mais Ibama, sair montando a torta direito por aí, bem como o ICMBio. Isso, essa festa vai acabar. Não podemos continuar admitindo uma fiscalização chita por parte do ICMBio e do Ibama, prejudicando quem quer produzir. O Brasil não suporta ter mais de 50% do seu território, demarcado como terra. De indígenas juntamente com a de proteção ambiental com parques nacionais, atrapalha o
2: desenvolvimento. And a flashback. E nunca antes um presidente vai a outro país dizer que... Respeita os seus militares. Só Jair Bolsonaro, que vai para fora do país só pelo palco. Vai para fora do país para falar para dentro.
1: Afirmamos que temos um governo que acredita em Deus, respeita os seus militares, é favorável à vida desde a sua concepção, defende a família e deve lealdade ao seu povo.
2: Pois é, não, ele deve lealdade à Constituição. Essa aqui, ó. Temos ódio à ditadura, ódio e nojo. Agora, presta atenção no que vai seguir. Imagina o espanto dos gringos ouvindo uma porra dessa. E aqui vai a mensagem de Jair para Joe. Joe, Jair te ama. Esse casal, JJ, JJ, tem tudo pra dar certo. Daria uma tatuagem linda no Cox do Jair. No!
0: God, please, não! Não!
2: Durmam com essa imagem! Dizer que ontem, Steve, o de Biden numa. Eu tô
0: passada, chocada.
1: Numa bilateral ampliada. Me
0: chamo pra fazer! Homenagem.
1: E depois numa mais reservada. Sexo a dois com pouquíssimas pessoas.
3: Hashtag Surubão de Noronha.
1: Ficamos por 30 minutos. É. Quem diria? Quem diria, não é? Sentados, uma distância inferior de um metro e sem máscara. Não, tá errado isso aí, repete. Sentados num peru de um metro. Sentados num peru de um metro. Sou aluno da quinta série. Sentindo o presidente Biden. Olha só! A experiência de ontem com o presidente Biden foi simplesmente fantástica. Estou realmente maravilhado.
0: Olha só!
2: Tá, mas sacanagem da parte. Já parece que o Bolsonaro está falando com o pessoal do Cercadinho, né? Contando sobre o seu encontro romântico com o Biden. Agora, você imagina outros presidentes de outros países ouvindo um presidente contando detalhes do seu encontro com a sua contraparte americana. Sentados,
1: uma distância inferior de um metro e sem máscara. Se você quer fuder e camisinha,
2: pode ser da cara
1: ou da baratinha. A todos, muito obrigado. E que Deus abençoe os nossos perus. <risos>
2: Não, sacanagem. E
1: que Deus abençoe os nossos países.
2: Mundo, sério, desculpa. Aí lá em Orlando teve aquela fala sobre oxigênio que ficou na abertura de hoje. E fica aí a informação, alguns vermes parasitas conseguem viver sem oxigênio, sim. Aí sabe a tal motocicleta em Orlando? Foi só uma volta no quarteirão. Sabe como é que é, né? O governo brasileiro pediu autorização ao governo americano e... Deu errado. Ah, e o Biden?
1: Malandramente.
2: Devolveu as ofensas do Bolsonaro nos últimos meses, vazando a informação de que o Bolsonaro Bolsonaro pediu ajuda nas eleições por aqui, no encontro reservado que eles tiveram. E quando Bolsonaro pediu isso, restou ao presidente americano mudar de assunto. Aí o Lucas Paulino lá no Twitter resumiu bem o tamanho do crime. Se Bolsonaro pediu interferência estrangeira na eleição do Brasil, ele cometeu crime de responsabilidade de traição. Oh.
3: Não,
0: mais um crime de responsabilidade.
2: É a ofensa passível de impeachment mais antiga da história, presente nos primórdios da Inglaterra e uma das poucas expressas na Constituição Americana. E Bolsonaro e seus assessores estão putos com os americanos. Que bom. Eles batem dia sim e dia também no governo americano. E não entendem porque tomaram um troco muito bem dado. E Bolsonaro foi incapaz de negar a história. Apenas disse que não falaria sobre um encontro sigiloso. Significa. Gente, tem muita coisa caindo dos roteiros. É muita insanidade pra dar conta. Então, se você é desses que só se informa pelo medo e delírio, você tá errado. Tá errado. Chama aí Cunha. Que Deus tenha misericórdia dessa nação. Mas até o momento ele não teve. Porra. E hoje a gente fica por aqui. Esse episódio são é áudios de Poder 360, Drauzio Varela, Wall Choque de Cultura, Marco Antônio Vila, Jovem Pan, Professor Pasquale, Esporte TV, Túlio Viana, TV Justiça, GNT, Band de Jornalismo, Rádio Band News FM, Rede Globo, SBT News, CNN Brasil, Gil Brother, Programa do Datena, Hermes e Renato, Choque de Cultura, Carla Bora, Planet Ramp, Multishow, Sérgio Malandro, Porta dos Fundos, My News, TV Brasil, Beatles, Fala de Cobertura, Leandro Razum, BMCBDF, Show da Xuxa, Intercept Brasil, Frenéticas, TV Câmara, Câmara, Planalto, Tony Igg, Vistone, Stalone Cobra, Said Bamba, Evan King, Cartoon Network, Mark Snow, Cine Trash, o antagonista, Mateuzinho e Menor Nico, Contact, Galãs Feios, Greg News, Indiana Jones, Marvel, Léo Stronda, CBN em Foco, Instrumental, Halloween Music, Cecília Oliveira, Programa do Ratinho Face The Nation, MC Gorila, Avassaladores, Saladores, Marvin Gay, The Office, JP Thaína Costa Ipocar, Nani Maravilha, Notícias da TV, Vitor Camejo, Papo de Política, Leno Brega, Samuel Mariano, Denis MC Nandinho e Neguban, de Ferrer, Rony Von, Parafernália, Conversas Cruzadas, CBN, Regina Roca, Chico Botelho, Globo News, TV Senado, Metrópolis, Panorama CBN e Daniel Furlan. Thank you! Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se Medo e Delírio. Porra, relação ao é caralho, porra, não tem nem dinheiro para me comprar um jogo de videogame, moro, cara. Pingando um capilé lá, vocês ajudam a gente a manter essa bagunça aqui. Assine o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e escreve pra gente no Twitter. A gente joga coisa também no Instagram e no YouTube. E o nosso faz tudo, Bernardo, coloca também muita coisa no Cortes Medo e Delírio no Telegram. E agora a gente também tem uma loja. loja.medoedelirioembrasilia.com.br Eu sou o Cristiano Botafogo, um grande abraço e até a próxima. Bora passar a raiva junto. Bora! Permite uma parte?
0: Não lhe dou a parte. Não lhe dou a parte. As Forças Armadas não estão nessa conversa com boas intenções vamos falar de forma muito clara. Desde o começo, eles foram chamados para participar de um conjunto de outras entidades da, da sociedade para uh, oferecer sugestões. Eles passaram a uma outra etapa, eles consideraram que esse convite para sugestões significa que eles são fiscais do TSE. Eles se colocaram como um poder acima do Tribunal Superior Eleitoral e passam a cobrar que tudo que eles disseram seja aceito. E no tom dessa nota, da esta feira o que se vê é um, um tom absolutamente inconveniente que dá ordens tem uma hora que fala assim cabe destacar que uma premissa fundamental e ele botou isso em negrito o, uhum. o general Paulo Sérgio ministro da Defesa e até recentemente comandante do Exército cabe destacar que uma premissa fundamental é que secreto é o exercício do voto não a sua apuração vem cá quem disse para ele que que, é, que a apuração é secreta quem disse para ele que foi o presidente da República mentindo mentindo o presidente mentiu, ele está ameaçando, ele está ameaçando a justiça eleitoral brasileira e acho que a expressão perfeita foi usada ontem pelo jornalista Bernardo Melo Franco que disse que ele colocou a faca no peito do TSE. Essa nota é inaceitável, esse comportamento é inaceitável. As Forças Armadas não são fiscais das eleições. Elas fazem um trabalho importante, fundamental, de logística. Foi um erro chamar, mas ele ch o, o ministro Barroso chamou de boa fé. Venha para participar com a ideia. O problema é que ele já estava com más intenções. Então, já estava com, com é, já estava do lado do Presidente da República que tem feito ameaças às eleições. Então... Qualquer que seja a situação, acho que mesmo se não tivesse sido chamada, diriam que não foram chamadas e fariam essas mesmas confusões. Puta que pariu! Porra! 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 porra. Putinha
1: do poço! Problemas? Porno, pornô! Para lê, pip de craque! Para lê, pip de craque! Para ele, pip de craque. frente Putin! Frente Putin! frente cellphone... Putin! frente Biden! frente Biden! frente Biden!
2: Presidente! Por que sua esposa Michelle recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
1: Parte terminal do aparelho de gestão! Que baú do baú. Agora, o governo tá indo bem Eu não errei nenhuma, eu não errei nenhuma Zero Porra. Será que eu tô errando falar isso daí? Não tem como não dar errado Vai dar errado Tem tudo para não
3: dar certo O cu dilatado Lula ou Bolsonaro? Qualquer pessoa me perguntar Satanás ou Bolsonaro, eu vou responder Satanás